0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Ишмуэль. Первая книга из двух книг Ишмуэля. Мы остановились в прошлый раз на начале войны, точнее, погоне за филистимлянами, в тот момент, когда пришло избавление, было начало избавления от рук филистимлян, и вот народ гонит врагов. Шаул, увидев то, что происходит, Всего 600 человек и в его стане 600 верных воинов, но филистимляне, несмотря на огромные силы, которые были сосредоточены вокруг, вокруг горы, где находился отряд стан Шауля, царя Шауля, филистимляне бегут. Царь Шауль обращается к Коину для того, чтобы он спросил у Всевышнего, нужно ли как ему быть? Но когда он видит буквально за считанные минуты, когда разворачиваются события, как разворачивается быстро событие, Шаул видит, что филистимляне превращ... их, их лагерь теряет форму, они превращаются в... 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 Все превращается в беспорядочное бегство. Поэтому Шаул говорит Коину, <coughs> Асоф можешь оставить Урим Витумим не спрашивать, потому что мне все понятно. Нередко Шауль полагался на, на свой битахон, на уверенность, на то, ту черту, которая отличалась колена Бениамина. И об этом нам еще придется говорить, потому что царь Шауль преувеличивал этой мерой, этим качеством, которое было дано им от Бога, которое они унаследовали от своего отца. И было в в подобных поступках, когда царь Шауль не спрашивает, практически никогда не спрашивает Урим бетумим ту таблицу, на которой находились камни, драгоценные камни, которые высвечивали и светились поочередно. И Коин должен был составить ребус из букв, которые светились, и слов выбрать правильную букву (кười) Шауль пренебрегал этим способом связи или выяснения обстоятельств как ему быть дальше и в этом есть какой-то зильзуль, какое-то пренебрежение Всевышним мне все понятно, мне всегда все понятно я слишком умный для того, чтобы обращаться ко Всевышнему, я знаю С одной стороны, это показывает на большую уверенность во Всевышнем, но с другой стороны, это говорит о том, что человек полагается на себя. А чрезмерная уверенность в себе, она нередко подводит людей. Что же произошло дальше? Если я не ошибаюсь, мы остановились посередине середине 14 главы. После того, как пересчитали стан, Царь Шауль убедился, что Йонатан и его оружносец отсутствуют, и что они, по-видимому, стали причиной панического бегства филистимлян, и все устремляются в погоне за врагами. Присоединяются к ним евреи, которые находились в Гар-Эфраим, недалеко от колена Бенимина, располагалась территория колена Эфраима, которая принадлежала Эфраиму всем отпрыскам от одного из сыновей Якова. Это колено было многочисленное при входе в землю Израиля, поэтому они получили огромные территории. Они располагались от Иерусалима, скажем, от колена Бенемина, если точно. Если вы знаете карту сегодня, это территория Рамалы, граница, северная граница Иерусалима, от арабского города Рамалы и до Шхема, до середины Самарии. Вся эта территория принадлежала колену Минаше, это что касается э... (клёх) севера и юга, а с запада до востока распространялась от реки Иордан и до побережья Средиземного моря. Не у каждого колена была такая территория, например, колено Бенемина, оно распространялось от территории колена Бенемина, от Ерихона, от э... также реки Иордан, того места, где оно впадает в, в Мертвое море, и доходило до территории сегодняшнего Мадиина, до территории гуш где э, окрестности Телеви, Большого Тель-Авива. И Калена Бенимина не имела, например, выхода к морю, к Средиземному морю. И вот все евреи, которые не успели переправиться за Зайордане, все евреи, которые прятались в ямах, в чуланах, э, в канавах, в, в пещерах они, увидев или услышав о том, что филистимляне обратились в паническое бегство, присоединяются для того, чтобы преследовать, присоединяются к тем немногочисленным войскам народа Израиля, чтобы преследовать филистимлян. Также на их сторону, на нашу сторону, сторону израильской армии приходят, приходят и приходят евреи, какие-то евреи, которые находились в стане филистимлян. И, кажется, просто на прошлом уроке мы об этом успели, э, успели задать вопрос, что же это за еврим, были ли это враги народа Израиля, евреи, которые воюют с евреями, э, пятая колонна так называемая. И ответ на это на, на, на этот вопрос находится в некоторых комментаторах, которые говорят о том, что, по-видимому, это были евреи, которые работали на филистимлян, которые нах- жили среди филистимлян в земле Плещи или в близлежащих городах, которые были под особо тяжелым гнетом филистимлян. И эти евреи были анусим, были вынуждены идти на фронт, но им не давали оружие в руки, а они занимались тыловыми работами, подвозом провизии, подвозом оружия и прочими работами, которые делают в тылу. Теперь, видя, что Чаша весу во время этой войны, этого сражения склоняется в сторону израильтян. Евреи переходят на, на сторону израильтян. И они также начинают бить филистимлян. То есть теперь огромное количество евреев вступает в боевые действия. Что же произошло дальше? Стих 20. К долам и, од. и было, когда Шауль говорился... Извините, следующий стих. И собрался Шауль, собрались Шауль, и все люди, бывшие с ним, и пришли к месту сражения. И вот они подняли мечи друг на друга. Началась какая-то резня между филистимлянами. Такая ситуация, например, описывается в книге Шофтим, книге Судей, когда Гедеон всего с тремя стами воинов приходит на 300 тысяч войск, приходит воевать. С 300 тысячами войск э, врагов, которые пришли в этот раз с Востока. Это были, если я не ошибаюсь, Ишмаэлим, будущие мусульмане, потомки Ишмаэля, э, арабы, арабы точно, э, медиане, родственники ми, э, Итро, тот, который был э, Итро, э, тесть э, Моше, еще какие-то войны, и... Этот лагерь располагался возле Бейчаана в Израильской долине. И вот когда началась паника, то люди, почему они подняли, нужно объяснить, почему вдруг начинается междуусобная война, и люди начинают резать друг друга своих друзей, своих братьев, своих соотечественников, своих, своих соратников по оружию. И объясняется тем, что когда лагерь слишком велик, то люди первые, которые находятся на краю лагеря в момент паники, они начинают бежать, и люди, которые находятся далеко от них, на другом краю лагеря, совершенно противоположном, или же даже в середине, им кажется, что это бежит на них, приближается к ним ряд, фронтальная линия э, врагов. И тогда они их при них встречают с боем, вынимают оружие, и в панике начинается война, в такой суматохе, междуусобная война. А почему это произошло в случае с Гидеоном, они подняли факелы, которые вставили в кувшины, перевернутые, пустые кувшины, и в воздухе разбили их. Поэтому был такой оптический обман, оптический эффект, когда вдруг, как человек поднимает факел в воздух, его видно, всю траекторию его полета, поднятие воздуха, она видна снизу вверх. Тут вдруг в воздухе, над землей, в ночном небе, Загораются какие-то огни, несколько сот факелов. Это произвело очень тяжелое впечатление. Есть еще одно объяснение. Шафар. Были трубления в шафар. И сколько трубило человек? Опять же, 300 человек, которые были с Гидеоном с трех сторон вновь отойдем интересный момент, экскурс нашей наши занятия предыдущие то, когда мы вспоминали Аллаху учили Аллаху, почему же Шаур в начале своей карьеры, своего правления когда он идет воевать, отстаивать права народа Израиля, воевать за честь израильтян, в города жителей города явеш Ад, Шауль с трех сторон окружает отряд войска, стан для того, чтобы дать им четвертую сторону, открытую, чтобы они могли бежать. Потому что это правило, которое мы учим истории. Рамбам так пишет, что нужно, когда ты осаждаешь какой-то неокруженный, не обороняемый город, город не стеной, или же это пусть лагерь военный, нужно всегда дать врагам возможность уйти. И там был спор между Рамом и Рамбаном, что это из хороших качеств. Тора хочет нас обучать этому из-за хороших медот, пощадить людей. Пусть они убегут, если они хотят, чтобы не добивать их окончательно. Или же это тактика ведения войны, так считает Рамбом. Потому что, наоборот, мы можем достигнуть обратного эффекта, когда мы окружим со всех четырех сторон врага. В какой-то момент они, придя к выводу, что Их ждет смерть и явное поражение. Человек в такой ситуации может обозлиться, ополчиться и пойти на.. стать одержимым и и бить своего врага так, как он это не делал бы в обычной военной ситуации, когда у него есть возможность уйти. И это может сыграть, сыграть плохую роль против нас. То же произошло в ситуации с Гидеоном? Три сотни человек с трех разных сторон э, в ночи разбили кувшины с огнем, и э, лагерь побежал. Три сотни тысяч человек начали резать друг друга. До, 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 до того, что, дошло до того, что уже за, в Заярдане, недалеко от города Сукот недалеко от того же города ад их было уже около 30 тысяч всего-навсего. Такое было сильное поражение. Но эти 30 тысяч настиг Гидеон. Теперь мы упомянули также шафары. В шафары трубили 300 человек. И это также могло создать впечатление, что пришло 300 тысяч человек воевать против них. Потому что шафар, как я помню, э, кто-то из комментаторов объясняет, Радак или Ральбаг, что шафар был на один полк, на один отряд, на на, на 10 тысяч человек. Поэтому когда люди уходили из, из поля боя, потому что пророк Всевышний открылся Гидеону и сказал, что сделаем особый экзамен кто пойдет на войну у нас нет времени, мы не можем заниматься сейчас Шофтим, что мы занимаемся Шмойлем книгой Шмуле. и люди уходя с поля боя оставили свои шафары те, которые, те начальники десятитысячные полковники, кто, кто они были по своему статусу и это также могло повлиять на врагов В нашей ситуации враги бегут, собирается огромное, огромное количество войск, израильтян. Стих 21. «В Рим гаюля плиштим кейтмоль шельшом, ашер алуй имам бамахане савив им и Израильтяне также переходят на сторону евреев, о которых мы уже упомянули сегодня. Следующий 22 стих. Иш Израиль, также присоединяются другие евреи. Байомаху Бейт Авен. я видел в Я видел карту Дат-Микра, которая рисует Бейт-Авен на на, на своих картах недалеко от окрестностях Иерусалима. Можно с этим поспорить, потому что Бейт-Авен находится... Также был Бейт-Авен на границе с филистимлянами. И для чего? и, И Какая необходимость так объяснить, как я хочу объяснить, а не как я видел на той карте... Потому что нет никакой необходимости писать Авен, описывать Бейтавен, который был недалеко от Иерусалима, это те же окрестности тех мест Мехмаса, Гева, недалеко от этих мест. Зачем лишние слова писать здесь, если же мы говорим о Авене, который был внизу, уже на побережье, в низменности, это говорит о том, что несколько сот километров, сто километров, Большую, 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 большое расстояние евреи гнались за феристемлянами и война перешла уже на сторону на территорию врага Но это, это, этот момент уже важен для нас он что-то нам проливает проясняет объяснять нам как шла война как развивалась война ашер яхал лехем Шауль заклинает народу Израиля Машбия Машбия это клятва Шва это клятва И Шауль говорит народу Израиля Чтобы никто не прикасался к еде Чтобы они не тратили время на трапезу На подготовку еды А участвовали все время в войне С другой стороны он загнал народ в тупик Народ воюет хочется пить, хочется есть, силы покидать. Война – это непростая работа, непростое дело. И Йонатан тогда услышал, ну, все по порядку, скоро мы это увидим, когда он услышал о клятве, о клятве, который заклял Шауль, скажем, обет, который наложил на запрет, который наложил Шауль на еду, но он сказал, что последствия будут плохие. Та цель, которую он хотел достичь, она не превышает Последствия, плохие последствия, которые также будут достигнуты, в кавычках, это, эти, этим постановлением царя. И вопрос, который спрашивают наши мудрецы, наши хазаль, мудрецы Талмуда, Ришу После послеталмудическая эпоха, на основании чего, как мог царь Шауль заклять народ? И мы сейчас увидим в скорости, что даже люди, которые не присутствовали при этой клятве, на них также это распространяется. Клятву народ может, когда царь Шауль, когда Шауль, царь или Бейздин, Сен-Хедрин, заклинают народ, делают какое-то постановление, то народ должен сказать, а, сказать Амен, и тем самым не принимают на себя это. Есть такие ситуации. Без принятия на себя иногда с заклинанием, клятву, швуа это, обет этот не распространяется на человека. Йонатан, опять же, тот же вопрос, только добавляется к первому вопросу. Йонатан не присутствовал при этом. Он занимался уничтожением врагов, он воевал. Он был причиной избавления. На что отвечает, на этот вопрос отвечает Рамбан в конце недельной главы, в конце книги Вайкра. также есть у Рашбо, также мудрец эпохи Ришоним, оба они представители Сефарской школы, э, в книге Мишпатей Ахэрем, оба эти мудреца, величайшие мудреца мудреца прошлого, объясняют так, что царь имеет право леашбия, заклять народ, сделать какое-то постановление, даже без его согласия и даже без его присутствия при этой клятве. Странным образом это ложится на человека, возлагается эта обязанность на человека, даже если он не присутствовал при этом. И В очередной раз мы сталкиваемся с особыми полномочиями, назовем это законами полевого суда, когда можно без суда и следствия судить человека или или же делать какие-то постановления. И на основании этого э, царь может казнить тот, кто нарушит это, это, это постановление, этот приказ. Что же произошло дальше? Стих 26. И весь народ пришел, вошел в лес. И был мед на поле. Был мед, который сочился из своих сот, проливался на землю. И люди были голодны, но не могли есть, потому что была клятва. Люди вошли в лес, увидели мед, но никто не подносит руку с медом к устам своим, потому что была клятва. И вот он же не слышал, как отец его заклинал народ и протянул конец палки, которая в руке его, и обмакнул его в медовые соты, и поднес руку к кустам своим, и прояснились глаза, глаза его. И за... Остановимся здесь. Здесь есть интересный спор между решенным также между комментаторами. Раши, например, говорит, что мед это не мед, как мы попросту понимаем, что это пчелиный мед это мед, который сочился это патока, которая сочилась из э, сахарного тростника сахарный тростник рос, по-видимому, в Израиле Раша так и говорит сахарный тростник сахарный тростник, который растет в земле Израиля я знаю, есть, был тростник сахарный на Кубе мы его получали от, 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 от Фиделя Кастро за, за поддержку его вооружением. В Израиле мне неизвестен, но, по-видимому, в те времена так Раши говорит, что ему был известен вид сахарного тростника, который рос здесь. Это немножко сложно, на что основывается Раши. Есть другая сложность дальше. Дальше будет написано Ярод Дваш. Ярод Дваш это именно медовые соты. Соты, пчелины, пчелиные соты. Но Раши, у нас нет права спорить с Раши, но мы можем привести другого комментатора, который имеет такой же авторитет и имеет право спорить с Рашей. Радак приводит два мнения. Он вскользь упоминает о сахарном тростнике, но больше склоняется, в первую очередь он приводит мед пчелинный. Вопрос же, который возникает здесь, почему что со стороны формы поедания меда? Йонатан вонзает свою палку, не свою палку, какую-то палку, у него был меч, палец ему не нужна была. Он берет какую-то палку, вонзает ее в соты диких пчел, отламывает кусок и начинает его есть. Пробует его. Почему нельзя было отломать рукой, мечом, отрезать ножом? На это отвечает Равьонатан Айбешец из Германии. Он говорит так. Известно было написано в Мишнайот в Масеха Псахим что Шауль кушал от ел хулин бытара. есть есть такое поведение не только коины могут не есть коины не могут кушать свои подарки и труму в туме а только кушают ее в бетара в чистоте Йонатан же, убивая врагов, стал тумным, стал затумленным, стал, стал человеком, который приобрел тума, как, какая-то нечистота, ритуальная нечистота от мертвого человека. И теперь, поскольку его, в его доме отец, и соответственно сын шел за обычаем отца, по, по, по путям отца даже хулин, даже простую еду они не были коинами, не были бенеминомцами из колена бенемина хулин также там ели в чистоте теперь если он, он прикоснется к этим сотам они сразу же приобретут тума потому что тума приобретает, еда приобретает туму с размером размер яйца объем, который воды выдавливает, который выдавливает яйцо. Теперь же, когда Йонатан отломал палкой, палка, это простые деревянные сосуды, она не переносит, не передает туму. С одной стороны, он не затумил всю еду, когда она была в большом количестве. Это была сота огромная, огромный улей, искусственно, ну, как пчелы в лесах делают, на, на ветках ну, или в дуплах. Когда же он отломал кусок соты, который, по-видимому, был меньше, так предполагает Равьонтон Айбышиц, был меньше, чем яйцо, теперь он может прикоснуться своими устами, внести это в рот, и сота не приобретет туму. То есть он даже во время боевых действий поступает в в, в, в точности соблюдает каждые все заповеди и все э, ангагот, те, те, те обычаи, которые он на себя принял, принял дом его отца. Можно, пойдем дальше. И заметил кто-то из людей, сказав: Отец твой заклял народ, сказав, проклят тот человек, который вкусит сегодня пищу. А народ утомился. И сказал Йонатан, смутил Отец мой страну. Посмотрите, Посмотрите-ка, как прояснились глаза мои, когда вкусил я немного этого меду. Тем паче, если бы его сегодня, если бы ел сегодня народ из добычи врагов своих, которые он взял, то небольшим ли ли было бы поражение филистимлян? Йонатан не соглашается со своим отцом. Вновь видим, что он идет по у него взгляд на жизнь во многих вещах отдельный. Он самостоятельно убивает дипломата. Он филистимлян. Он самостоятельно из-за него раз, разгорается огонь войны. Он самостоятельно уходит из лагеря и уничтожает заставу, пограничную заставу филистимлян, он и теперь не соглашается со своим отцом. Но здесь это приобретает уже опасные обороты, опасную ситуацию. Если до этого момента Йонатон был шойгик, шойгик это человек, который преступает, делает преступление, но не специально. Человек, который убил. Но убил не специально, он проскочил красный свет. Была в этом оплошность, но он не планировал это преступление, поэтому его не обвиняют по статье убийства. Человек, который что-то сделал, он сделал случайно, неважно, любое преступление. Он называется «шогек». Человек, который, да, злоумышлял и запланировал какие-то... планировал какое-то преступление. Этот человек называется «мезид». То есть, он было здесь было злоумерение злонамеренно он делал какое-то преступление, злонамеренно теперь, когда Иоанн не знал о клятве то он вкусил мед, вкусил сот потому что он не знал, когда же народ сказал ему что ты делаешь, ведь твой отец запрещает запретил, он заклял народ, чтобы не ели до вечера, до выхода звезд, для того, чтобы война удачно развивалась и Ионатан говорит: "Ну, отец ошибся, ведь если бы он не...". В общем, он не соглашается с ним. То, что на те стихи, которые мы сейчас прочитали, тем самым в этой ситуации с этого момента он становится мизит. То есть он говорит: "Да, я не знал, но я не соглашаюсь". То есть даже если бы, получается, может быть так сказать, что если бы, что даже если бы Йонатану сказали люди до этого, он все равно съел бы, несмотря на то, что клятва на него не распространялась. И это чуть не стоило ему жизни. Скоро мы это увидим. <coughs> Стих 30. Теперь... Поражение филистимлян будет не таким, как могло было бы быть, если бы народ ел. «Ваяку байомагу боплештим михмаш айолона вайоа Аам меот». И били филистимлян в тот день михмаш от михмаш, михмас, извините, Аялона, Айолон – это ручей, многоводный ручей, особенно он перепол... его русло переполняется в... после сезона дождей, в сезон дождей. И всем известен сегодня, кто живет в Израиле, кто посещал Израиль, Квиш, Аялон, одна из центральных трасс, которая проходит через тель вдоль побережья Средиземного моря, вдоль побережья Израиля. Этот ручей, он начинает его источники в уделах, в пределах колена Бениамина, и он спускается до самого побережья Аялона. И устал народ. И вот мы видим, что... Сама война это нелегкое дело, даже если бы была, не было запрета на, пить, на, 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 на употребление пищи и, и воды, все равно было бы тяжело. Но аж, тем более в такой ситуации, когда Шауль поступила опрометчиво и запретил есть. шалаль вайку цон убней вакар арца Теперь наступает момент, когда клятва, время клятвы заканчивается, время этого запрета заканчивается, выходят звезды, наступила ночь. Шауль сказал весь день, весь день люди пусть не едят. Теперь люди приносят трофей. Как мы уже упоминали, Бейт-Авен, возможно, неспроста э, пророк Шауль записал, для того, чтобы указать на то, что война перешла на территорию филистимлян, и теперь есть трофеи разгромленные, фермы разгромленные, деревни, города. Евреи несут в руках, кроме золота, кроме важных, драгоценных вещей, они также захватывают скот, что в те времена также имел важную роль в жизни. И вот они начинают его резать и есть. И было в этом приступ- какое-то преступление. «Ва ам аладам". Убакар воюш хату арца, воюхаль хаам аль И воиш хату арца, и ели на земле, как переводят. И взяли мелкий крупный скот и телят, и резали их на земле. Арца, да, да, резали на земле. Есть комментаторы, которые объясняют, что была здесь в этом проблема, что евреи резали животных на земле кровь хлыстала из перерезанных вен на само мясо разделанную тушу и таким образом люди употребляли вместе с мясом также и кровь наверное нужно можно сказать что ели сырое мясо что сейчас мы дойдем на интересный момент о котором я уже обещаю дважды обещал о том как можно есть, когда можно есть Трифа. И сказали, передали Шаулу, что вот народ, вышло время обеда, вышло время запрета на еду. Они стали... (laughs) есть еда, есть трофей, стали есть, но совершается при этом нарушение. И Шауль сказал: вот прикатите ко мне камень. большой камень. лахем, Галайла вишхату шам Шауль говорит, царь Шауль говорит Пригодите большой камень И будем резать на нем Теперь Кровь, э, животное находится на большом волне На большом камне Когда его режут, то кровь течет на землю Есть расстояние какое-то между местом расположения Находится на возвышении На место расположения туши и то место, куда брызгает кровь. И теперь кровь не пачкает мясо. Это одно объяснение. Есть комментаторы, которые говорят, что здесь говорилось о жертвах, которые приносил народ Израиля, и Шауль начал строить здесь жертвенник. С этой стороны есть проблема, задают вопрос. И вот также мы уже упоминали. Мацева. Один большой камень, который устанавливается для того, чтобы приносить на нем жертвы или какие-то воскурения. Мацева запрещена. Жертвенник делают из большого количества камней. Также есть бама на каком-то возвышении. Место, где приносят жертвы, это разрешено. Мацевод, поскольку не евреи стали в свое время делать так же, как и евреи, переняли у них этот образ, этот вид жертвоприношений, со временем были запрещены мацевод. То есть... Какой-то жертвенник, который состоит из одного камня. Как же Шауль здесь предложил народу, делает, поступает не в соответствии с Аллахой? На это отвечает, можно объяснить так, что, возможно, был один основной камень, из которого состояла база, из которого состоял фундамент, а потом его обложили большим количеством камней, еще несколько камней, что уже выводит его из статуса мацевы, Камня одного, а, и это уже называется мизбех, жертвенник. На жертвеннике приносить жертвы можно. И вот здесь есть интересный момент. Шауль говорит такую вещь. Вернемся и прочитаем еще один стих. Вайомер Шауль поцу баам, и сказал он, <coughs> позовите народ, баам ваамартым Лахем. И вот Шауль говорит, и будете резать базе. Что такое базе? По первому объяснению, что это была проблема с кровью, что ели, так написано, ели на крови. А что он говорит? Укладывайте туши вот таким образом на камень, на какое-то возмущение и тогда мясо не будет пачкаться, и тогда вы не будете нарушать запрет поедания крови. Интересный хидуш для себя, для меня было большое откровение, откуда я не знаю, возможно это тоже причина, но я всегда читал, не помню откуда, где-то слышал, где-то читал, что кровь запрещена, кровь животного запрещена в еду для человека по причине того, что душа находится как человека, так и животного в крови, в сердце, сердце прихубатно соединено со всей кровеносной системой, и так принято считать, что душа находится в крови, когда мы поедаем кровь животного, это душа душа животного, то мы становимся как бы немножко больше животными, но это нежелательно не лучше оставаться человеком вдруг я обнаружил объяснение я не проверил, если первое мнение то, что я сейчас сказал, это неправильно Но объяснение, что кровь запрещена из-за ее маалот из-за его, ее преимущества что же за преимущество у крови что же, что, что хорошего в крови, кровь приносится во время жертвоприношений также на жертвенник, выливается в основание жертвенника. Кровь собирают в специальный сосуд, ее передают коины, это отдельная церемония. Я прошу прощения за такие нюансы, за много таких против, особенно перед женщинами и другими слабонервными людьми. Но это Аллаха, это то, что здесь написано, мы изучаем и должны это знать. Так я думаю. И поэтому, поскольку кровь приносится на жертв, это также часть Церемонии жертвоприношения, кровь принадлежит как бы это из... из, из, из то, то, чего принадлежит. Ну, на иврите говорят, шаях это относится к чему-то возвышенному, как к Сафертура, как к э, любая как э, выполнение заповедей, тфилин, никогда мы не подкладываем тфилин для того, чтобы сесть на него чтобы что-то что-то. Не садятся на бама, когда Сафертура находится в руках, никто в синагоге не сидит, все встают, Сафертура не находится в своем месте, Ворона Койдавич, также и люди сразу же поднимаются. То есть мы с уважением относимся к любым предметам, которые выполняем заповедь, которые обладают святостью. Кровь также обладает в какой-то мере святостью, и поэтому именно по этой причине она запрещена в употреблении в пищу. Это мы объяснили одно мнение. Что же? Какое еще, одно, какое еще мнение есть? Здесь написано что хотя шхататэм базе. Мы сказали базе, переводится как вот этим, это, вот здесь базе, базе, на этом камне. Также можно говорить и сказать базе на этом камне, а можно базе этим. Говорит Мидраш В Мидраш в Икра Раба приводятся интересные трактования, интересные объяснения, которые используются нашими мудрецами Ле Аллаха. Говорит Мидраш, Шауль поднял нож шхиты. Шауль сказал, поднял в воздух нож шхиты и сказал народу Израиля, израильтянам, ушхатетем базе. <coughs> я сегодня для наглядности принес нож шхиты. Я сейчас всех слабонервных прошу покинуть студию или же, или же удалиться от экранов. Вот. Кто не видел, я, например, до последнего времени не видел. Такой нож, мне было не просто его достать, это нож шхиты. И вот таким ножом режут крупный рогатый скот. И Шауль достал вот такой нож, так, уже наш оператор убежал. <laughs> я, я не собираюсь здесь взмахивать и никого обижать. <laughs> Мы будем вести себя очень осторожно. Вот таким ножом резали, режут сегодня и реж, резали наши предки. Шауль сказал «базе». Базе гематрия 14 Числовое значение Трех букв предлога Б И слово Z, Б это 2 Зайн это 7 И это 5 Всего получается 14 Базе гематрия 14 Отсюда учат Аллаху Или намек точнее на Аллаху Что лезвие Такого ножа Для шхиты крупного рогатого скота Должен быть 14 пальцев. Палец. Это вот этот объем пальца. не Объем его. да то, что окружность, не окружность, объем. Объем талии говорят, правильно, когда мерят Хая, хаят, как сказать, портной, объем пальца 2,5 сантиметра по хазу. Получается 30-14 пальцев, это не вот так вот нужно положить 14 пальцев да? <смех> это, э, это размер, минимальный размер лезвия, или скажем ликадхила изначально такой нож должен быть, и нож этот очень острый, вообще интересно, что мне сказали что он стоит 1000 до 1000 долларов такой нож, есть мастера специальные, которые изготовляют и он невероятно острый невероятно острый, его точат тремя камнями сначала более грубый камень соответственно, доходит до камня, который буквально снимает как пыльцу. И... Я вот приближу к микрофону. Сделаю Слышится, как струна. Очень невероятно острый нож для того, чтобы как меньше причинить минимум страданий для животного. Есть мидраж танхума, знаменитый мидраж. Мидраж Танхума учит другую, другой иньян, другую Аллаху из этого, из этого стиха, из этих слов базе, Они не используют, в Танхума не берут букву БЭТ. А что трактуют, какую гематрию ЗЭ? ЗЭ, ЗАЙН, это опять же 7, ГЭЙ это 5, получается 12. Что же за число 12? 12 видов проверки не видов проверки, а 12 различных способов, как проверяют лезвие, шойхиты. Есть различные способы. Сегодня принято есть, которые пускают каплю, бьют по воде и видят по окружности, окружности расходящихся колец и так можно определить Ту форму, которая создает лезвие, которая, эти кольца. ней можно определить, кажется, так. В Симан Ютхед, в Йореде, в Шурханарухе, в Симан Ютхед не описаны эти. Сегодня не принято так проверять. Есть проверять на язык. Кто хочет остаться без языка, проводят языком по лезвию. И тогда любая за зубринка, которая делает нож посуль, делает нож неприемлемым для Кашер, не кашерным для резких животных. Животное целый бык становится, баран становится трефой. Да, Малейшее зазубрино. Теперь, как проверяют сегодня шойхиты э, в Масехе от Хулин. Опять же, это не еврейская фамилия. Это также еврейская фамилия, но прежде всего Хулин это Еда, которую можно есть для простых людей, для всех израильтян. Обыденная повседневная еда. И, и Масейхет Хулин занимается в том числе аллахот шхита. Там говорится так, что проявляли ала туфра. Туфра на арамейском языке называется ноготь. И аля бисра, и мясом. Не языком. А внутренней части пальца, с пучками. Я пытался проверять ногтем, как мне показали, ноготь сразу же, нож впивается в ноготь. Неверо- невероятно устроилось, Что- что-то необычное. Я не знаю, если на нем можно делать тот же трюк, как, и, э, как делал в своем споре шейх вместе с, при встрече, с, так рассказывает история, вместе с э, Ричардом Львиным Сердцем. Каждый из них хотел чем-то покрасоваться друг перед другом. Так Ричард Львиное Сердце разрубил металлический, металлическое копье своим мечом, показал э, немалую силу, а шейх выхватил платок, подбросил его в воздух, подставил знаменитую дома, саблю из знаменитой дамасской стали и под тяжестью земли нож сам, э, э, платок разрезался, шелковый платок разрезался сам на Я не знаю, если это произойдет с нашими ножами, но, но, но ногти меня проверять не пытался. С... Значит так, делаю 12 раз. Z, это гематрия 12. Не нужно, я не буду писать ничего. Здесь будет, я надеюсь, видно. Допустим, это ноготь проводят один раз, два раза вниз. Таким образом, когда есть какая-то зазубрина, чувствуется сразу же шероховатость. Потом под другим углом с другой стороны, вверх-вниз, и также с этой стороны, вверх-вниз. Получилось 6 раз. На 6 движений. Вот блокнот у меня уже исполосованный теперь потом делают мясо. Аля бисра, бисра, это басар на Рамите, на арамите бисра, на иврите басар делают внутренний а проводят. Не, не переживайте. Не Вверх, вниз и то же самое. Шесть раз с двух углов под разными углами. Вот Шауль показал такой нож. так говорит легенда, легенда Мидрашим наши и э, сказал народу ушхатетем базе и будете вырезать именно этим ножом. А что народ Израиля не знали, что нужно резать? Э, Аллахот эти находятся в Симан-Ютхет, в 18-м параграфе раздела йор в Шурханарухе, И каждый, не только Шойхет, но любой, многие из евреев знают, что э, там написано, что также можно серпом резать, если он здорово, точен. Ситуация, когда человек находится в какой-то концлагере или на острове необитаемом, где нет у него других предмета. Вот такой вот классический нож, который принят уже во всем мире, вовсе, давно. И есть у него магаль, серп. Серп, э, с одной стороны, есть зубцы. Безусловно, это не, непригодное для шхиты орудие, а с другой стороны, он заточен. Такие Эх. были, такие виды серпов. Он остро заточен. И можно также резать. Пусть он даже косой. Меч, даже стекло, все, все, многие, многие эти предметы, многие материалы на земле могут служить для шхиты. кошерным, Кошерным приспособлением для шхиты выполнять роль ножа. Что же Шауль, что у них были мечи, наверняка были мечи острые, наверняка не могли найти острые ножи. Что Шауль хотел показать и о чем он пришел сказать. Это чуть через несколько минут, а до этого я также упомяну Интересный момент, который описывается в Юрадея <coughs> в 18 параграфе, что в э, бриск де в Брест-Литовском считают, находится в Беларуси, но всегда это считала Беларусь, всегда считалась частью Литвы. Э, в, в Бресте был случай, когда одного Шойхета. Спросили то, что сегодня мы все уже знаем. Благодаря нашему уроку, благодаря нашим мудрецам, каждый из нас сегодня уже это знает. Спросили, сколько должен быть, какое должно быть лезвие ножа. Сказал, изначально 14 пальцев, то есть, по сегодняшним меркам, 35 сантиметров. И спросили его, правильно, правильный нож, откуда это учат, откуда намек на это. И он не знал, и написано, приводят это Б.Р. Гейтеф. Один из комментаторов Шурхана Руха Берейтов говорит, из-за этого его местные раввины сняли со Ашхиты на 30 дней. Он был оштрафован на 30 дней за то, что он не знал то, что мы сейчас изучаем, что это изучается из книги Шмуэла, что это написано в Аикра Раба, Мидраш Ваикра Раба, что это написано в Мидраш Танхума. И Бах на месте говорит, Байдхадаш говорит, непонятно мне, если человек, Шойхет, разбирается очень хорошо в законах Шкиты, у него есть хороший, кошерный, правильный нож, он знает все параметры, тактика, технические данные, орудия, которым он должен орудовать. А из-за того, что он не знает ремес, а из-за этого нужно так наказывать человека, но вот так описывается такой, такой факт, такая история. Все это учится из нашей книги, из нашей книги Шмуль-Алиф. Теперь вопрос. Опять же, тот вопрос Что Шауль хотел этим показать по Мидрашу Шатитем Базе. И вот мы наконец, в конце сегодняшнего урока, наконец-то подходим к тому анонсу, о котором я упоминал, можно ли человеку, если есть ситуация, когда еврей может кушать без, практически без каких-либо на то причин нет проблем со здоровьем нет разрешения от равина. Ну, сейчас мы о разрешении таком и будем говорить. И вот перед ним свинина или верблюжатина, любая другая трефа. Есть такая ситуация. Написано в книге Дварин в Хумаш, в Торе, в недельной главе Вайтханан, 6 глава, 11 стих. У говорит Всевышний начнем с 10 стиха, Вагаяки, Ашем, Элокеха, Эль когда приведет, и будет, и будет, когда человек, когда Кадуш Буруху приведет вас в землю Израиля. Ашер нишбалавой техем, что-то о том, что он поклялся вашим правоотцам. Ляврам, лицхакульяков, латет леха, лахарим, гдолот, втвод, ашер лобанита дать, передать ваши руки, придать ваши руки дома и города, которые вы не строили. И вот одиннадцатый стих, из которого учат Аллаху. ли им милета, хацавта, крамим везетим натата ве ахальта в ве савата. И дома полные всего хорошего, всяких хорошестей. Да? Коль тув всего хорошего. Масса добра. Дома, они полны добра. А шерло милета который ты не наполнял, и ямы, которые не высекал из в скалах, из известняке, и крамим виноградники, которые ты не сажал, и оливковые рощи, которые не, 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 не сажал, и будешь ты кушать и насыщаться. Мы видим стиха. Дома. Мы получим дома, которые млеим культуф. Вот мы приходим в дом, который нам Тора разрешила. Опять же, о чем речь? Идет речь о войне. Только во время боевых событий, когда еврейские солдаты, уничтожая остатки хизбаллы, переходят на территорию Ливана, территория эта аннексируется, не принадлежит больше врагу, враг уничтожен, теперь все имущество принадлежит евреям. Солдат, еврейский солдат, Цаала заходит, открывает холодильник, что он там находит, находится. Свинина, Допустим, если это христиане, а не мусульмане. Или же кролик, что-то некошерное, неважно. Даже неправильно зашхитованный бык. Кошерное животное. Все это трефа. Можно ему есть или нет? Учит история, что да, из этого стиха, который мы сейчас прочитали. Почему можно? Батим ли им культуру? Дома, наполненные всем хорошим. Не может быть такого, что Таран нам не не разрешила, написав, ну, давайте посмотрим на ситуацию. «Бери себе все, что хочешь». «Зашел, это нельзя, это нельзя, то (свят) нельзя». Так что за обещание такое. Из этого стиха буквально понимают, не трактуют, буквально понимают слово. «Батим ли им культу, все, что там найдешь, все твое, все пригодно для еды, для использования, в быту». И говорит Рамбам на основании этого. Дело в том, что эта Аллаха находится в Аллахот Мелахим. Аллахот Мелахим Шурхан Арухи не написаны. Если вы помните, когда мы находились в предшествии в Оцарении, царя Шауля, первого царя в народе Израиля, э, то мы приводили различное количество, разных комментаторов, большое количество комментаторов, но не было ахраа, не было какого-то окончательного вывода из Шульхана потому что в Шульхана эти аллахот не описаны. Это законы войн, законы царей, сегодня нет царей, не может быть царей в народе Израиля, поэтому эти Аллахот Равьесов Коров, Шепханрухе, не написал. Но в Рамбоме, у Рамбама есть в книге Яд Хазака есть этот раздел. Аллахот Мелахим в, в одной из глав Рамбам пишет так. В, вось, в самом начале 8 главы, Рамбам пишет так. И вот солдаты, которые, еврейские солдаты, которые захватят нееврейскую землю во время войны и обнаружат там некошерное мясо, они могут все это есть. Если раевим, то есть должна быть какая-то причина. Другие комментаторы еще более облегчают. даже без причины. Это не пикуахнефиш, это не опасность для жизни. Если опасность для жизни, не нужно вообще писать. Жизнь можно спасать практически любым способом, э, любым видом еды. А даже если они немножко устали и хотят перекусить, после боя можно кушать. Теперь это Аллахат, это место также описывается в Вавилонском Талмуде, прежний, также прежде описывается в Вавилонском Талмуде, в Масейхат Хулин, в Даф Юдзайн, в трактате Хулин на 17 листе. И там э, Раши объясняет, Гмара говорит так, если придут и найдут котлей хазир, котль это стенка, так я понял, хазир это хазир, это хазир, а это свинья, свинина. Раша объясняет, что это за котлей хазиры, ребрышки, наверное. Раша объясняет, на древнефранцузском это бекониш, всем знаменитый бекон. Э, э, всем известный, всем известный бекон. И все это можно есть. Теперь, что я нашел? Это, так написано в рамбе, Рамбам посек э ледород, ле Приводит это в, 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 в своде Аллахот до конца дней. Так он устанавливает Аллаху. Меших Хохма, Равмер Симха из Двинска. Даугавпилс современный, который находится в один из крупных городов Латвии. Там жил мэр Симха Медвинск, о он же Орсамех. В его книге на комментарии на Хумаш, Мешех хохма, хохма, там он говорит так. Прочитайте следующий стих в Торе. Закрыл. После того, как нам Тора описывает разрешение есть все что попадется под, ру- под руку стих двенадцатый. сначала и виноградники и так далее и, сади, и, и насыщайся стих двенадцатый. то берегись чтобы ты чтобы не забыл ты господа который вывел тебя из земли египетской что за вдруг? стих какой-то э, не по теме вначале вначале идет описывается Аллахот, что можно, что нельзя, вдруг. И не забудь о том, что, не забудь Всевышнего. Говорит Равмер Симха из Двинска. Знай, если солдатам разрешены свиные ребрышки, бекон и прочая гадость, гадость для евреев, а не евреев, это вещь разрешенная. пусть ты не получишь запрет. Человек, солдат не нарушает запрет во время э, во время войны. Но почему, ты, почему вдруг Всевышний нас остерегает? Говорит нам, остерегайся, не забудь меня. Потому что свинина, она, вся трефа, любое трифное мясо, оно э, грубит душу человека. То есть, Оно делает свое пагубное дело. И говорит Травмер Симха, так поэтому знай, что даже если он приводит интересный хидуш, э, интересную Аллаху, лучше в субботу нарушить субботу и взять животное, и зарезать его, и накормить чем-то горячим больного, если ему нужен суп, чем брать что-то трефное и давать ему, при этом не нарушая субботу. Мне кажется, я это не проверял, спросите, это знающих, более знающих людей, раввинов. Мне кажется, это немножко хидуш, это новость, потому что я не знаю, что более опасно на Палахе. Но так мне показалось, что Рамбом Эль Симханом из Двинска он устражает в этом плане. Лучше все равно не пользоваться этими разрешениями. И что интересно, Рамбом, судя законов, Сразу же после разрешения есть эту свинину, он приводит разрешение брать женщину-нееврейку во время войны. Как известно, всем женщину-нееврейку можно брать во время войны. Почему? то дебра тора. Против дурного начала разговор, говорила тора. Тора Кадошбарух узнал о том, что тяжело очень устоять против соблазна взять красивую женщину, когда ты победил своего врага, вот так же, наверное, и неспроста, неспроста Рамбам приводит и разрешение кушать свинину и другую трифу во время войны. По-видимому, это носит тот же оттенок. Только во время боя, когда человек не может удержаться. Он разгорячен, Ему очень тяжело себя контролировать. Но просто всегда лучше избегать таких ситуаций. И Байзрат мы начнем в следующий раз, о том, мы рассмотрим ситуацию, чем же закончилось нарушение Йонатана. Йон, как, та ситуация, когда Йонатан нарушил запрет своего отца, есть что бы то ни было, война с Амалеком, множество нюансов этой заповеди, кто может выполнять, кто делает войну, на ком лежит эта обязанность, и то, как Шауль вновь оплошал. До свидания, до следующей встречи.